0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz.
1: Moin aus Kiel, mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin der Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-Holstein und ich begrüße Sie zu meiner Podcast-Serie. Diese Podcast-Serie soll Ihnen Menschen näher bringen, die Schleswig-Holstein ganz anders repräsentieren, als man so gemeinhin gewohnt ist. Ja, man kennt dieses Land ja als tolles touristisches Land. Und man kennt viele Dinge zwischen den Meeren und den Deichen. Aber man kennt nicht unbedingt Menschen, die als Unternehmerinnen und Unternehmer oder als Forscherinnen und Forscher mit ihren Zukunftsideen das Land vorantreiben. Aber es gibt viele davon. Und heute sitzt ein ganz besonderer mir gegenüber, Professor Anton Eisenhauer, der am Geomar Professor ist und gleichzeitig aber nicht nur forscht, sondern auch Unternehmer ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Eisenhower.
0: Vielen Dank, Herr Minister.
1: Sie sind Professor am Geomar. Was ist Ihr eigentliches Gebiet, in dem Sie tätig sind?
0: Ja, also das Leben macht ja verschiedene Wendungen. Ich bin eigentlich Physiker. Ich habe mal Kernphysik in Heidelberg studiert und bin über viele Umwege und das berühmte akademische Nomadentum äh, über Amerika, Caltech äh, nach Kiel gekommen. Und als Physiker bin ich heute aber Professor für Marine-Umweltgeologie und Marine-Geochemie. Was
1: Marine-Geologie heißt? Was, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, was muss man sich darunter vorstellen? Sie müssen sich vorstellen, dass der, die Welt eigentlich aus 70 Prozent Meer besteht und Meeresboden. Das ist die größte zusammenhängende Fläche, die wir auf der Erde haben. Von dieser Fläche kennen wir aber nur ein Prozent. Der Drang des Menschen sucht natürlich danach, diese Fläche zu erkunden. Das ist aber sehr schwierig. Man braucht sehr viele Geräte und fortgeschrittene Methoden, um das zu tun. Es gibt Neugierig, die Neugierde, die den Menschen treibt, aber es gibt auch ein wirtschaftliches Interesse, weil der Meeresboden zunehmend die Quelle für Rohstoffe ist, für die Welt und natürlich auch für Schleswig-Holstein und deswegen haben wir da ein Interesse.
1: Da hat man ja eigentlich als Professor am Geoma mit Meereskunde genug zu tun.
0: Ja, durchaus. Wir entwickeln ja Methoden, um Informationen aus, dem Meeresboden zu gewinnen. Wenn zum Beispiel unser Kollege Mucci Platif über das, über das Klima der Vergangenheit spricht, dann steckt dahinter eine, eine sehr fortgeschrittene Analytik. Das heißt, man muss ja die Informationen über das Klima der Vergangenheit aus den Archiven, aus den geologischen Archiven gewinnen. Diese Methoden entwickeln wir am Geomar. Das ist eine große Stärke. Wenn man das hat, sind alle zufrieden. Aber viele dieser Methoden haben auch auf Neudeutsch einen Dual Use. Das heißt, man kann sie eben nicht nur in der marinen Geologie verwenden, sondern es gibt auch andere Anwendungen, zum Beispiel in der Medizin.
1: Und genau da haben Sie eine Methode, die Sie für das Geomar, für die Meereskunde entwickelt haben, Weitergedacht und für die Medizin umgesetzt und eine Firma damit gegründet.
0: Wie genau. kam es dazu? Wie kam man dazu? Also es ist natürlich tatsächlich so, äh, das werden Sie vielleicht auch wissen, Herr Minister, dass ja viele gute Ideen einfach in der Kneipe in einem guten Gespräch entstehen. Hm, ja. Und äh, so war das auch. Also wir haben natürlich äh, alles durchdacht und irgendwann kommt die Frage auf: sag mal, wie ist das eigentlich beim Menschen? Wie ist denn der Calciumhaushalt beim Menschen? Und ähm, da fiel uns und meinen Mitarbeitern zunächst auch erstmal nichts ein. Aber wir haben dann den Gedanken, der in der Kneipe in Kiel entstanden ist, im Oblomov haben wir den Gedanken weiter fortgeführt und ganz einfache Versuche gemacht und geguckt. Also nur mal langsam
1: jetzt. Also Calcium und irgendwo, ne, ist eine Methode, die Sie
0: für die Meereskunde entdeckt
1: mhm. haben? um irgendwas. Was haben Sie genau untersucht und was ist das, was Sie da übertragen?
0: Ich hole mal aus. Also die, Ur die Ursprünge dieser Methode stammen von äh, dem Wunsch, äh, die Kalsifikation von Korallen. Zu quantifizieren. Das heißt, wir wissen, die Ozeane werden wärmer, sie werden saurer und sie steigen an. Und vor allem dieses Sauerwerden und die Wärme setzt den Korallen zu. Und dieses Zusetzen kann man messen dadurch oder feststellen, dass die Korallen weniger wachsen. Sie wachsen weniger schnell, sie akkumulieren weniger Calciumcarbonat. Kalk. Und das ist
1: etwas, was beim Menschen wenn man es nachweisen kann, eine bestimmte Krankheit ausmacht.
0: So ist das. Bei Menschen ist es nicht Calciumcarbonat, es ist Calciumphosphat, Calciumhydrogenapatite, äh, um genauer zu sein. Äh, und es löst eine Krankheit aus. Äh, wenn der Kalziumkreislauf des Menschen, ähnlich wie bei der Koralle, aus dem Gleichgewicht kommt, dann haben wir eine Krankheit, die ist bekannt als Knochenschwund oder Osteoporose.
1: Und Sie haben mit der Methode eine Firma gegründet, um Osteoporose anders nachweisen zu können. Osteolaps heißt die Firma.
0: Genau, die Firma heißt Osteolaps. Und wir weisen die Krankheit nicht invasiv, das heißt also ohne Nebenwirkung für den Patienten, direkt über den Urin oder das Blut, am besten beides, nach. Und zwar eigentlich fast unmittelbar, nachdem diese Krankheit eintritt.
1: Und das war bisher so nicht möglich? Wie hat man Osteoporose ansonsten nachgewiesen?
0: Bis heute ist das Standardverfahren eigentlich ein Röntgenverfahren, die sogenannte DEXA-Methode, die aber große Nachteile hat. Zum einen ist sie strahlenbelastend. Zum anderen ist sie auch nicht sehr sensitiv. Das heißt, meistens wird diese Methode erst dann angewandt, wenn ein Knochenbruch bereits erfolgt ist. Nur zum Abgleich, ob der Knochenbruch tatsächlich osteoporotisch bedingt ist oder aber durch einen einfachen Unfall entstanden ist.
1: Und Sie haben im Oblomov die Idee gehabt, also das muss man dazu sagen, es ist eine Kneipe in Kiel, die in Kiel eigentlich jeder kennt, die Idee gehabt, daraus jetzt auch wirklich eine medizinische Methode zu machen und diesen Nachweistest, das ist ja ein Test, den Sie da erfunden haben, den auch tatsächlich als Produkt zu kreieren und auch zu verkaufen.
0: Damals natürlich in der ersten in den ersten Tagen, Wochen natürlich nicht. Erst dann wollte man gucken, was was können wir tun. Der Gedanke ist aber mit der Zeit gewachsen, dass man in der Tat äh, ein Werkzeug, ein diagnostisches Werkzeug in der in der Hand hätte, um in der Medizin äh, vielen Menschen, und vor allem Frauen ähm, viel Leid zu ersparen, weil ob die Osteoporose ist die acht häufigste Krankheit. Deutschland gibt 5 Milliarden Euro pro Jahr nur für osteoporose bedingte Knochenbrüche aus. Und all das könnte man deutlich verbessern, beziehungsweise die Kosten natürlich auch verringern.
1: Eine Firma gründen ist für jemanden, der aus der Forschung kommt und Professor ist, jetzt nichts Alltägliches. Das stimmt. Gab es Hürden? Gab es Schwierigkeiten für Sie?
0: Ja, die, die Schwierigkeiten waren enorm. Es hat zehn Jahre gedauert. Das muss ich sagen, und ich war zwischendrin, hatte ich es auch aufgegeben. Wie geht man vor? Man, hat, man, hat so, man macht einige Messungen. Ich habe meinen Sohn und meine Technikerin äh, zunächst nach Probenmaterial gefragt. Mein Sohn Weniger, der ist vier Jahre alt, der hat es gar nicht so richtig gemerkt, äh, dass man ihm die Urinprobe natürlich äh, nimmt. Äh, die Technikerin hat das natürlich freiwillig getan. Und als wir gesehen haben, dass wir das wunderbar auseinanderhalten können, dass der Weg eigentlich klar ist, was macht ein Forscher, er stellt einen Forschungsantrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Dieser Antrag wurde mit Bausch und Bogen abgelehnt. Richtig katastrophale Gutachten, äh, auch der Hinweis, wie denn es möglich sein, dass ein Geologe ein medizinisches Verfahren entwickelt. Das würde gar nicht aus der Geologenkasse bezahlt werden. Das müssten ja die Mediziner bezahlen wo dann sofort äh, die Widerrede kam, dass sie die Mediziner natürlich keine Forschungsvorhaben der Gehörungen bezahlen. Also die
1: eine Sparte der Wissenschaft traut der anderen Sparte so eher nicht
0: über den Weg. So ist das. Und das hat es schwierig gemacht für
1: Sie, diese Methode überhaupt anerkannt zu bekommen.
0: Genau. Das, große, also das Stichwort ist Transdisziplinarität. Interdisziplinär ist gewünscht, aber Transdisziplinär ist extrem schwierig. Das ist richtig äh, kompliziert. Was müsste passieren, damit anderen
1: Menschen es nicht so geht wie ihnen, dass es diese Transdisziplinarität einfacher äh, ermöglicht?
0: Die Geldgeber oder die Finanziers von Forschung müssten sich dessen bewusst sein und müssten für exotische ich nenne es jetzt mal exotische und außergewöhnliche Ideen offen sein. Es müsste es müsste ein Gremium geben, das vollkommen wertfrei auch vollkommen zunächst mal blöd erscheinende Ideen tatsächlich prüft. Und es müsste so etwas geben wie äh, High-Risk-Research. Äh, das gibt es. Auf EU-Ebene gibt es. Also wir
1: können da noch mehr tun dafür. Sie haben ja nun aber tatsächlich die Ausgründung dann gewagt und vorgenommen. Genau. Auch wenn es zehn Jahre gedauert hat, Sie haben ja. eine Firma
0: gegründet. Ja, aber der, der Impetus kam von außen. Mhm. Es war die Not. Es war die Not des GEOMAR. Weil äh, die HGF an die Zentren die Frage gestellt hat nach nach vielen Jahren Forschung was ist denn eigentlich gesellschaftlich rausgekommen bei euch die HGF müssen Sie erstmal erklären ja die HGF das ist die Helmholtz Gemeinschaft äh, forschender groß oder groß Groß, der, der deutschen Großforschungseinrichtungen. Und das GEOMAR ist ein Teil der helmholtz genau. familie das GEOMAR ist das kleinste der Großforschungseinrichtungen.
1: Und da hat man gesagt, jetzt müsst ihr mal beweisen, was ihr an Forschung dann tatsächlich auch äh, an, in andere Wertschöpfung umsetzt. Oder was ja, da passiert? genau,
0: Die, das war tatsächlich eine harte Forderung. Alle, alle 18 Zentren, Großforschungszentren wurden evaluiert. Unter anderem natürlich auch das Geoma. Und da sah das Geoma relativ schlecht aus. Es gab nichts Angewandtes. Und da hat sich unser Direktor erinnert, dass der Eisenhauer oder ich da mal so eine Idee hatte. Und ich wurde da wie so ein Kaninchen aus dem Hut gezogen und dieser Kommission präsentiert. Mhm. Und tatsächlich war es dann so, ich glaube, keiner hat richtig daran gedacht, dass daraus dann was werden würde. Aber der Kommissionsvorsitzende hat nach dem, Vorrat, nach dem Vortrag sofort gesagt, ja, das ist es. Warum setzen Sie das denn nicht um?
1: Und dann haben Sie angefangen, es umzusetzen.
0: Genau. Und dann war nämlich, die HGF hat einen Fonds, den sogenannten Helmholtz-Validierungsfonds. Und aus diesem Fonds der sehr scharf ist. Also ich musste, wir mussten sehr viel Gutachten über uns ergehen lassen. Acht Gutachten, sehr strikt, aber wunderbar, eigentlich sehr konstruktiv, auch mit vielen Hinweisen. Und am Ende tatsächlich ähm, äh, wurde der Antrag genehmigt, das Forschungsvorhaben mit vielen Hinweisen, sich auch klar, auch marktwirtschaftlich ganz äh, interessanten Hinweisen, dass die Kommission, die ja auch Wirtschaftler ähm, äh, beinhaltet hat, die gesagt haben, vergessen Sie die Männer. Konzentrieren Sie sich auf die Frauen. Das ist der Markt. Und dann wurden wir großzügig gefördert. Sehr das streng. ist
1: eine Förderung gewesen, die Ihre Forschungsarbeiten noch weitertreiben sollte oder die Umsetzung dann in ein Produkt
0: startet. Die Umsetzung. Das war die Forderung für, für das Forschungsvorhaben war eigentlich, dass wir auf dem Level Proof of Principle waren. Das heißt also, wir, wir, wir mussten demonstrieren, dass es theoretisch möglich ist. Aber wenn etwas möglich ist, dann dauert es immer noch so ein Gap. Eine, eine Lücke bis zur Anwendung, zur Marktreife. Das heißt also das CE-Zeichen, klinische Studien, ähm, die, ganzen, die ganzen Qualitätsmerkmale. Das muss alles gezeigt werden. Und das ist keine, keine reine Forschung mehr. Das ist dann schon angewandt. Und da gibt es eine Finanzierungslücke. Diese Lücke, die sehr teuer ist, die muss geschlossen werden. Das hat genau dieser Validierungsfonds gemacht.
1: Und äh, hat das Land irgendwie geholfen dabei? Nein. Gar nicht? Nein. Schade, ich dachte, wir hätten bei der Start-up und Ausgründung von Unternehmen vielleicht auch unsere Finger drin gehabt, aber äh, vielleicht waren sie zu früh, jetzt würden wir das wahrscheinlich tun.
0: Genau, ich denke, da ist, es ist noch Luft äh, in, äh, in der Förderung von, äh, von Ausgründungen, Start-ups, Spin-offs, aber in diesem Fall war es tatsächlich äh, der Bund, also über den Validierungsfonds.
1: Wo steht Osteolabs als Firma heute?
0: Wir stehen erstmal sehr gut da, wir werden die Corona Krise auch gut überleben. Wir hatten einen dramatischen Einbruch in den Umsätzen. Wir haben aber Gott sei Dank einen Großkunden. Allein dessen Aufträge reichen uns für anderthalb Jahre, wir kommen drü gut drüber hinweg. Und wir hoffen, dass mit äh, dem vierten Quartal nächsten Jahres wir auf einem deutlichen Wachstumskurs sind.
1: Das heißt, Sie produzieren diese Tests? Wo produzieren Sie die?
0: In Kiel, also hier auf dem äh, ist auf den, eben auf dem Seefischmarkt. Wir haben eigene Räume, Straße 1. Äh, Sie waren bei der Beöffnung dabei, wenn oh ja. Sie sich erinnern, Herr Minister. Dort produzieren wir diesen Test und vermarkten ihn. Wir haben alle Patente. also Wir werden jetzt auch europaweit vermarkten und hoffen, dass wir auch nächstes Jahr in die USA kommen.
1: Das heißt, es gibt echten Umsatz und es gibt auch echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Ja, wir haben elf Mitarbeiter elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben echten Umsatz, ja.
1: Also eine erfolgreiche Ausgründung eines Forschers, der auf einem ganz anderen Gebiet, nämlich der Meereskunde, unterwegs war. Fühlen Sie sich, Herr Professor Eisenhower, jetzt eigentlich mehr als Forscher oder mehr als Unternehmer?
0: Ich gestehe, dass mir beide Rollen gut gefallen. Und es ist auch noch nicht das Ende. Also wir haben die, die Idee, aus der Meeresforschung heraus noch andere Dual, äh, Dual Use Projekte oder Möglichkeiten in die Wirtschaft umzusetzen. Äh, das finde ich sehr spannend und dem widme ich gerade, äh, widme ich mich gerade und das hat jetzt auch nicht nur mit äh, Forschung zu tun. Mhm.
1: Mein Bestreben ist es, solche Ausgründungen wie ihre stärker zu fördern, mehr Gründergeist auch an den Universitäten zu erzeugen und ein bisschen zu zeigen, was in anderen Ländern geht. Letztes Jahr, als man noch gut reisen konnte, war ich im Silicon Valley und davor in Israel, also im Silicon Valley, wo die Ausgründungen aus Universitäten viel, viel stärker stattfinden mhm. als bei uns. Gibt es einen Grund dafür, warum bei uns so wenige solchen Wege gehen wie Sie?
0: Ja, also ich würde einen kleinen Unterschied sehen. In Silicon Valley, wenn Sie gehen, da haben Sie meistens ähm, Software und digitale Projekte. Das ist mhm. das ist keine Stärke in Schleswig-Holstein. Das ist gut auch, hier. aber der Schwerpunkt hier ist äh, Schiffbau, äh, DfH. Natürlich auch, klar, irgendwo Software auch, aber äh, nicht unbedingt. Das, das, ist, das ist einfacher. Wenn Sie in Israel waren, zum Beispiel im Technion oder im Weizmann-Institut, dort haben Sie mehr so biochemische Firmen. Das kommt uns näher. Mhm. Und ähm, was dort das Geheimnis, das Rezept ist, dass ähm, sich dort sehr früh Teams zusammenbilden, erfinden. Das hat oft was damit auch zu tun, dass, so blöd es jetzt klingt, aber sich viele in der Armee kennenlernen. Und äh, schon ganze Teams äh, mit Ideen aus, aus, aus ihrem Wertdienst zurückkommen. Das habe ich ein paar Mal so kennengelernt. Was ich
1: wahrgenommen habe in Israel war auch sehr stark, dass man diesen jungen, forscherischen Aktivitäten sehr schnell Betriebswirte an die Seite gestellt hat, die als erstes darüber nachgedacht haben, wie mache ich jetzt daraus ein marktfähiges Produkt? Das passiert bei uns eher selten.
0: Das ist genau, das ist sehr richtig. Und das ist ganz, ganz wichtig, Herr Minister. Da sagen Sie ein wahres Wort. Auch wir, oder Osteolabs, hat davon profitiert, dass wir von Anfang an, und es war auch eine Forderung des Validierungsfonds, einen gestandenen Manager zur Seite hatten. Und das war bei in unserem Fall der Herr Stefan Kloth, der frühere Vorstandsvorsitzende von Lenscare. Er hat die Firma verkauft und ist jetzt unterwegs als, als Business, Angels. Ähm, Business Angel. Und äh, diese Rolle, die er eingenommen hat, die war extrem wichtig. Also wir haben
1: noch viel zu tun, bis wir zur Start-up-Nation werden, aber Sie sind ein Beispiel äh, davon, dass wir hier in Schleswig-Holstein, übrigens gerade aktuell, in unseren Gründerzahlen richtig nach oben gehen, ähm, weil auch wir versuchen, ein Klima zu schaffen, das eben etwas anders ist, auch stärker zu fördern, aber genau das zu tun, was Sie auch gerade beschrieben haben, den Forschern jemanden an die Seite zu stellen, der im Zweifel die betriebswirtschaftliche Seite beleuchten kann und äh, ein bisschen auch dafür zu sorgen, dass das Finanzierungskapital, das am Anfang nur es vielleicht etwas leichter fließt. Wir haben einen Seed- und startup fonds aufgelegt, um solche Gründerinnen und Gründer stärker zu unterstützen. Ich glaube, es geht ein bisschen voran.
0: Das ist der richtige Weg. So sehe ich das auch.
1: Zum Schluss, äh, Professor Eisenhower, ein paar Fragen im Schnelldurchgang, die äh, auch äh, zu diesem Format gehören und deshalb äh, drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Die besten Ideen habe ich?
0: Am Heikendorfer Strand und im kleinen Strandhaus in der Kneipe dort.
1: Und mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist?
0: Ja, in der Tat. Äh, der Hafen in Heikendorf und äh, mein Brot Elbis.
1: Ja, man merkt schon, Sie sind auch wirklich küstenaffin. Am meisten inspiriert hat mich?
0: Meine Zeit am Caltech in den USA, die offene akademische Atmosphäre, die dort geherrscht hat und das freie Fliegen von Gedanken. Schaffen Sie so eine Atmosphäre auch am Geomar? Ja, die Bedingungen sind aber anders.
1: Wieso sind sie anders? Wie sind sie
0: anders? Ähm, es fängt schon an, so doof wie es klingt, die deutsche Bauvorschrift erlaubt keine Sozialräume in Forschungseinrichtungen. Wir haben keinen Sozialraum, wo man einen Kaffee trinken kann oder am Abend auch mal ein Bier trinken.
1: Und Kreativität braucht den Austausch so mit anderen. Das. Man ist am seltensten kreativ, wenn man ganz alleine bei sich so ist. ist. Herr Professor Eisenhower, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Osteolabs als Firma funktioniert. Ich wünsche viel Erfolg für die Zukunft. Ich freue mich darüber, dass es Sie gibt in Schleswig-Holstein als eine Ausgründung aus dem Geoma. Sie sind ein wunderbares Beispiel nicht nur dafür, dass Ausgründungen aus der Universität stattfinden, sondern dass man übergreifend von einer Disziplin in die andere, von der Meeresbiologie in die Medizin ganz wunderbar Erkenntnisse übertragen kann und die für die Menschheit und für viele Menschen, die eben krank werden, eine große Hilfe sein können. Schön, dass Sie heute Abend dabei waren. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
1: Und das war die Folge des Podcasts hier in meiner Podcast-Serie mit Professor Anton Eisenhower. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie beim nächsten Mal auch dabei sind.